0: Hej och välkomna till avsnitt 1803 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 0703028. Det här är del 4 i min serie om det amerikanska presidentvalet 2024. Nikki Haley som formellt pålystes i presidentkandidatur den 15 februari har nu valkampanjat i delstaten Iowa. Här berättar jag om det och om den växande uppmärksamhet som Nikki Haley har dragit till sig. Varmt välkomna! Ja, presidentvalsrörelsen inför valet 2024 börjar bli spännande på riktigt. På demokraternas sida så är det fortfarande stilt i visserligen. Partiet väntar nu med spänning eller med otålighet på att president Biden ska ge besked om han kommer att ställa upp från val eller inte. Det var ju väntat att han skulle kanske komma med ett besked efter jul men det har inte kommit så att partiet väntar fortfarande. Skulle Biden ställa upp från val så kommer det sannolikt inte ens att bli primärval på den demokratiska sidan utan Biden kommer att ha nomineringen skulle han däremot säga att han inte ställer upp, då kommer det att bli panik inom demokraterna att snabbt få fram andra kandidater i Bidens ställe så att vi får återkomma till demokraterna när vi vet vad Biden gör men på den republikanska sidan så är det spännande nu, Donald Trump han var ju den första republikanen att pålysa att han skulle ställa upp 2024, det gjorde han redan i november förra året och det var ju historiskt tidigt som han gjorde det Donald Trump, eh, sen dess så har vi väntat på att kanske de fler ska ge sig in i leken, kanske ronde Santis, Floridas guvernör som det pratades mycket om efter midterms men det som han först det var Nicky Haley, den tidigare republikanska guvernören i South Carolina som också var FN-ambassadör under Donald Trump och hon pålyste sin presidentkandidatur den 15 februari, jag poddade om det och sen dess så har uppmärksamheten som riktas mot henne varit ganska omfattande. Och då inte bara av konservativa utan även av vänsterliberaler som har varit snabba att attackera Nicky Haley och som ser en potentiell fara i henne. Och en av dem det var Don Lemon från CNN som var kritisk till hennes ålder och han sa så här på CNN.
1: Nicky Haley är i her prime. Sorry, vän är considerad att vara i hennes in i 20s, and 30s och kanske 40s.
0: Och det här klippet har jag omnämnt i andra poddar tidigare, men jag vill spela det igen här så att ni kunde höra det. Det här gjorde att även hans liberala kollegor, de kvinnliga kollegorna på CNN, de blev kritiska. När de lämnade. och sa att kvinnor under 50, de är, ja där är de i sin prime, men när de är över 50 så hon är för gammal ungefär. Alltså han fick mycket kritik även från CNN för det här, hans show blev inställd temporärt och vi får se vad som händer med Don Lemons karriär men där har vi liksom en åldersattack på Nicki Haley en annan person som också attackerade Nicki Haley det var Daily Beast contributorn Vajeh Ali som pratade på MSNBC Mersdy Hassan show och han kritiserade attackerade Nicki Haley på grund av just hennes hudfärg och han sa så här So I see her and I feel sad maybe Because she uses her brown skin as a weapon against poor black folks and poor
1: brown folks. And she uses her brown skin to launder white supremacist talking points. And the reason why I feel
2: sad, because no matter what she does, Mehdi, it'll never be enough. They'll never love her
0: så Idon Lemon från CNN så attackerades Nicky Haley för att hon var gammal, för gammal kvinna för hans smak och Vajahat Ali attackerade Nicky Haley för att hon inte har hans egna liberala politiska åsikter och har man inte det så lånar man ut sitt bruna skinn till eh, ja, white supremacists ungefär så sa han, så att det här är väldigt nedriga attacker mot Nicky Haley, hon är inte i minsta rädd för sådana här attacker, hon är också rätt van kan sägas men hon har varit ute och skrivit på Twitter om det här och hon har inte Uets Fox News och slagit tillbaka helt enkelt så att hon känns inte som att hon är rädd för de här attackerna. Det ska också sägas att sannolikt så kommer de här utspelen från de här vänsterliberalerna inte att vara till deras utan däremot till Nicky Haley's egen fördel därför att de här attackerna är så nedriga att det är, liksom, det är svårt att känna sympati med de som attackerar och det är svårt att ta det här för trovärdigt om man nu inte är inne i vänsterbubblan redan liksom, och då spelar det ingen roll vad man tycker men Republikanska väljare, de kommer inte liksom skrämmas av det här utan tvärtom. Nicke Haley skulle kunna spela de här klippen på de här som attackerar henne och berätta för de republikanska primärvalsväljarna: Titta, de menar att ni alla är rasister. Men jag tittar på min hudfärg och min, mitt kön är kvinna. Jag är beviset på att ni inte är det ungefär. Och sen kommer du få massa jubel från, från republikanska kärnväljare. I ett allmänt val så tror jag att det här också kan gynna henne bland moderata väljare som kanske inte alltid är liksom för alla hennes politiska åsikter och ståndpunkter men som ändå kan se igenom och anse att de här attackerna är orättvisa, de är osakliga och det här ställer vi inte upp på helt enkelt så att de här attackerna, syftet är såklart att försöka sänka Nikki Haley men de enda som applåderar det är de här extremisterna i liksom vänsterns kärnväljarbas det är inte liksom vanliga väljare och där förstår Nikki Haley, hon kommer kunna använda det här till sin egen fördel och det är faktiskt för vår att de här pratarna, vänsterpratarna, som inte gör något annat än att prata politik, att de inte själva fattar att deras taktik för att försöka sänka Haley är kontraproduktiv. Men de är väl för känslomässigt upprörda för att kunna förstå det. Så att så har Pratet om Nicky Haley har varit den senaste tiden men Nicky Haley har också gjort mycket mer än att bara besvara kritiken, hon har varit ute och kampanjat, hon har varit i New Hampshire och nu senast igår så var hon också i Iowa, den första caucus delstaten i de amerikanska primärvalen och en ytterst viktig stat speciellt om man är en ny kandidat som Nicky Haley då är. Och i Iowa så talade hon om utrikespolitik och det är inte alla republikaner som gör. Och definitivt inte alla som gör på det sätt som Nicke Haley gjorde. Därför att Nicke Haley pratade om kriget i Ukraina och hon var glasklar i sin ståndpunkt. Hon hade samma instinkter som Ronald Reagan, George W. Bush. Lyssna här, så här från Nicke Haley om kriget i Ukraina. All of this would have been further along if Biden would have reacted hard and fast in the very beginning. If we win this fight for freedom, it will send a signal to every enemy we have. If we lose this fight for freedom, Russia has said Poland and the Baltics are next, and then we've got a world war. A strong military
2: doesn't start wars. A strong military prevents wars.
0: Så det var Nicky Haley's besök i Iowa där hon då pratade om kriget i Ukraina och betonade att USA och väst eh, måste stödja Ukraina och Ukraina måste vinna och besegra Ryssland. Och det här är en tydlig inställning som många demokrater, framförallt administrationen också är inne på, men som många republikaner är skeptiska till. Och eh, två av de republikanerna som är skeptiska till den här inställningen det är två av hennes potentiella rivaler, dels Donald Trump som redan är en rival. Och Donald Trump han var faktiskt i East Palestine, Ohio idag. Det här är ju platsen där det här tåget eh, kraschade och var med, med en olycka. Där de här giftgaserna åkte ut i luften efter explosionen. Och där människor har blivit sjuka och där det verkar vara en miljökatastrof som Biden har ignorerat. Biden har inte åkt dit. Och eh, min kollega Jon Gustafsson har skrev på Twitter att det var det är helt rätt av Biden att åka till Ukraina. Men han kanske borde åka till East Palestine, Palestine i, i Ohio först och bara visat upp sig där och visat att administrationen står med dem därför att retoriken som går nu är att Biden bryr sig om Ukraina men han bryr sig inte om Ohio, ungefär så och det här är ju någonting som eh, Trump och andra utnyttjar och Trump, han tog tillfälligt akt han åkte till Palestina, palestin i Ohio och eh, han var där tillsammans med den nya senatorna från J.D. Vance och eh, Trump sa så här tidigare idag, där platsen på, för tågolyckan tog, då
2: J.D. Vance har been incredible. To the people of East Palestine and to the nearby communities in Ohio and Pennsylvania, uh, we have told you loud and clear you are not forgotten. Biden and FEMA said they would not send federal aid to East Palestine under any circumstance. They're not going to send aid. I thought that was a strange statement because I've been working with FEMA for a long time. I sincerely hope that when your representatives and all of the politicians get here including Biden they get back from touring Ukraine that he's got some money left over because we're now at 117 billion dollars and as you probably know Europe when you add it all up is at about 10 billion dollars that's a big difference wouldn't you say
0: så här har vi ju ett utspel som direkt visar att Trump vill göra en kontrast mellan att bry sig om amerikaner och att bry sig om Ukraina och det ska ju säga så tillstås att det här var ett smart drag av Donald Trump och han kunde göra som han gjorde nu för att Biden är så tanklös, att han inte verkar ha ägnat här särskilt många tankar så att demokraterna de skjuter sig själva i foten och det jag tycker är synd med det, det är ju inte att demokraterna misslyckas, jag stöder inte demokraterna, men det är att demokraterna de gör ju att republikanerna har så lätt för att spela ut den andra saken mot den andra. Gränsen är osäker, demokraterna bryr sig mer om Ukrainas gräns, vår gräns mot Mexiko, Tog och lycka Ohio, demokraterna bryr sig mer om att hjälpa Ukraina än att hjälpa Ohio. Alltså demokraterna lägger upp för den här formen av skadliga skulle jag säga retorik på den republikanska sidan. Men Donald Trump är inte ensam utan även Ron DeSantis, Floridas guvernör. Han är ute och reser runt nu och han väntas, kanske ingen vet det heller exakt, men det förväntas ändå att han kanske kommer att pålysa presidentkandidatur snart. Och han intervjuades på Fox News, Fox and Friends, i går tror jag eller häromdagen. Och där fick han en fråga om Bidens besök i Ukraina. Och Ron DeSantis var också kritisk och bland annat kritisk till det här stödet på en halv miljard dollar som USA nu kommer att ge till Ukraina ytterligare. Och så här sa Ron DeSantis på Fox News.
1: Well, you know, Brian, I'm reminded of uh, when he was vice president. Obama and Biden uh, opposed providing lethal aid to Ukraine during those years. Uh, and then I'm also reminded. So I think while he's over there, I think I and many Americans are thinking to ourselves, okay, he's very concerned about those borders halfway around the world. He's not done anything to secure our own border here at home. We've had millions and millions of people pour in. Well they have effectively a blank check policy with no clear strategic objective identified. And um these things can can escalate and I don't think it's in our interest to be getting into proxy war with China getting involved uh over things like the borderlands or, or over Crimea. So I think it would behoove them to identify what is the strategic objective that they're trying to to achieve, uh but just saying it's an open-ended blank check, uh that is not acceptable.
0: Så här har ni två exempel på två republikaner, Donald Trump och Ron DeSantis som har en annan inställning än Nicky Haley. Nikki Haley har ju den här klassiska republikanska inställningen som partiet hade helt enhetligt i princip med kanske Ron och Rand Paul. Så vissa undantag innan Donald Trump kom in i leken så var det tvärtom. Då var det de med lite mer Trumps syn på saker och nu numera också Ron DeSantis syn på saken som tog över partiet och dominerade. Och sådana här som Nikki Haley och John Bolton och andra de hamnade lite mer på sidan så att eh, vi har nu en utkristalliserad falangstrid inom det republikanska partiet Trumps och Ron DeSantis syn på utrikespolitik och kriget Ukraina specifikt och Nicke Haley syn och eh, jag står utan tvekan på Nicke Haley sida här eh, och eh, det intressanta är också såklart att Ron DeSantis och Donald Trump, de, de är inte vänner bara för att de har samma åsikter i den här frågan utan de bråkar om andra saker så att intrigerna, de är redan i full gång och det här är otroligt spännande skulle jag säga då. men i alla fall, Nicke Haley för att hålla mig till henne Hennes stora fördel med att ge sig ut Tidigt eh, i, i leken Det var att hon har nu plötsligt eh, Skapat sig en plattform Hon har lyckats göra det väldigt eh, effektivt Genom att vara tidigast ut Efter Donald Trump då Men Donald Trump han pålyste Mellanårsvalen, de gick dåligt Och han tappade sitt mojo lite grann Donald Trump, plus att han känns äldre Alltså han har hållit race, där han känns pigg och så Men han är inte i liksom samma liksom, Fighting spirit som han var 20 2020, tycker jag ändå. Han har haft något race tidigare där han har låtit väldigt här pigg och så, men han ser ändå relativt trött ut. Det kan förändras, men ja, vi får se helt enkelt vad, vad som händer i det avseendet. Men Mikael i alla fall, hon, hon, hon är ett nytt fräscht ansikte trots att hon då är 51 år gammal och eh, hon är liksom, hon är en nyhet medan Trump är eh, inte fake news utan old news snarare då. Så att eh, på så vis så har hon ändå skjutit fram sig själv längre än man kanske hade trott och eh, hon verkar nu ha utifrån att hon är så tidig och att allt... <kör> Med det på henne så verkar hon ha utkristalliserat en väg framåt. Så att det ska bli jätteintressant att följa henne. Och se hur hon hanterar alla de här sakerna. Eh, 2016. Eh, det var ju dels Donald Trump. Men vi ska även komma ihåg Barack Obama dessförinnan. De kampanjade på en mycket mer isolationistisk utrikespolitik. Och eh, det var ju ett amerikanskt folk då som var trötta på krigen. Både Irak och Afghanistan och andra olika orosärdar. Men idag så. Är inte riktigt på samma sätt. Och jag skulle säga att även republikanerna inser att Ryssland det är vår klassiska hotbild. Och vi har inte skickat soldater till Ukraina utan vi stöder bara Ukraina. Jag tror att det finns stort utrymme för... Den formen av republikanism i dagens republikanska parti. Och det här gör att jag tror att Nicke Haley verkligen har en chans. Att kunna på något sätt använda sig av de här sidorna som Trump verkligen förde in. Som var positiva i den republikanska rörelsen. Anti-woke. Stå upp för det nationella. Ha en liksom sansad syn på frihandel men samtidigt var glasklar uttryckspolitiken, det som republikanerna alltid har trott på, vi är emot Ryssland och rysk imperialism vi är emot Kina, kinesisk imperialism vi är emot eh, Iran och deras eh, aut autokratiska tendenser och deras hat mot Israel och deras nedslagande av demokratirörelsen och vi står upp för Israel och sådana saker, alltså de här klassiska republikanska idéerna, jag tror att Nicky Haley kan kombinera det med att också vara anti woke och liknande så att hon har verkligen en unik möjlighet att hitta sin egen nisch här och skulle andra republikaner som John Bolton komma in så skulle han vara ännu mer hökaktig än Nicky Haley gällande Ryssland, så att eh, det ska bli ett spännande. alltså det här blev ett spännande race det här primärvalet ändå och eh, det var ju många som för ett halvår sedan pratade om att kommer det någon ens att ställa upp för om Trump ger sig in i leken så äger ju han sitt parti ungefär och det gjorde han då, men mellanårsvalet förändrade mycket när republikanerna bara med nöd och näppe tog representanthuset och inte tog senaten och eh, skulde för det har många bedömare lagt på Donald Trump det var hans kandidater som förlorade så att han har verkligen tappat sitt modju och det har gett andra kandidater som Nicky Haley en chans, så att det här håller ju på att bli spännande, så att det känns väldigt kul att, att följa det här. Så att nu har ni fått den senaste uppdateringen inför 2024 och det här var del 4 i min valserie då om presidentvalet 2024. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i ett vänsterliberalt svenskt mediebrus. Podden kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.
1: Mm-hmm.